0: Amigos, no se pierdan este episodio, tenemos un invitado sudamericano. Nos va a contar acerca de una anécdota de su vida, su primer trabajo y su
1: comida rara. Y también veremos un pasaje de la escritura muy importante. No te lo pierdas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juanqui. Y yo soy Charlie Y juntos somos... Los gadarenos Y estaremos hablando de cosas de la vida. Pero desde el punto de vista cristiano. No tenemos otro. No tenemos otro. ¡Comenzamos! Como les dijimos, tenemos nuestro invitadazo sudamericano. Bienvenido, muchas gracias por recibir la...
2: No, pero por favor, gracias por la invitación.
1: Bien contento, bien contento de tenerte. Por fin vamos a alcanzar... Países sudamericanos que no había alcanzado nuestro podcast, ¿no? Y lo presentamos ahora con su voz real.
2: Sí, ando un poco malo de la, de la voz, pero bueno, ¿qué se hace?
1: Ese es el, el precio que se pagan en los artistas. Muy bien, pues muchas gracias. Siempre comenzamos con una anécdota. Eh, Cuentas tú una y ahorita les cuento alguna otra. ¿Arranco? Sí, 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 te arrancas.
2: Bueno... Eh... Tengo una anécdota que eh, tiene que ver con, eh, con mi primer trabajo. Okay. Yo inicio a trabajar desde muy chiquito, tenía eh, 13 años, y tenía un amigo que trabajaba en, una, en un lugar donde se practica golf, ¿no? en unas canchas de golf. Entonces, eh, mi, mi amigo, él trabajaba juntando pelotitas. Hay un campo de práctica donde la gente tira y tira pelotitas y hay alguien que le pagan para recoger todas esas pelotitas. Él estaba todo el día juntando pelotitas. Y me dice, no quiero trabajar, yo estudiaba obviamente, entonces me dice, los sábados eh, vienen a, a jugar golf la gente y siempre necesitan un cadí. yo, ¿qué es un cadí? Me dice, el cadí es el que lleva el bolso, eh, le limpia los palos, no y se los alcanza al que está jugando golf. Y, y se, se paga bien, imagínense yo si tenía tres años, en aquel momento era uno a uno y pagaban 15 dólares o 20 por llevar cuatro horas de llevar el bolsito, ¿no? Para un chico de 13 años, en aquel tiempo estamos hablando del año sí. 90 y 97, sería,
0: ¿no? No, te compraste un carro <risa> de golf. Sí.
2: Y no, era, era una locura, ¿no? Claro. Entonces, eh, empecé a trabajar ahí en, el, en el, los sábados, iba, y, y empecé a conocer, ¿no? El pibe me dice, mira, lo que tenés que saber son los nombres de los palos, te van a pedir tal, es este, si te piden el hierro 7, es este, si te piden el drive o la madera, es esto. O se lo tenés que alcanzar y como te lo devuelven lo limpias y lo guardas. Y, y está pesado, el bolso está pesado, pero me dijo cómo llevarlo. Y digo, sí, 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 está bueno. Y empecé a trabajar en eso. Era pura gente que, eh, que, era, que, que siempre practicaba ahí, o sea, que ya conocían las canchas todo, iban a practicar. Entonces ya conocían las canchas, conocían todo y me hacían plática muy buena onda toda la gente. Pero un, un sábado llego a trabajar y resulta que había torneo, es decir, no era un día normal, sino que había torneo y había gente que venía de otros lados. Claro. Entonces eh, había mucho movimiento en el lugar, y de repente había un hombre con sus palos, así se veía aquí muy, muy acá ¿no? el hombre, y dice, eh, que andaba buscando cali y me dice: eh, ¿Cómo estás? Vamos, sí, sí, le digo, vamos para trabajar. Y cuando empieza el torneo, este tipo dice, bueno, eh, eh, tira una, una pelota y, y queda en un lugar en donde en el siguiente tiro tenía que atravesar un río que había como un arroyito que había, ¿no? Entonces me pregunta, ¿Qué, me dice, ¿con, ¿con, qué, ¿con qué le tiro? ¿Con qué lo paso hasta allá? <risa> Yo digo, este tipo no sabe que es mi cuarto día de trabajo, que nunca he visto un torneo de golf, que no tengo ni idea de las distancias, para el cual ...estamos hablando del 90 y tanto... ...ahora me pudiera haber informado por internet... Claro, ¿no? Sí, ...no había forma de que yo supiera eso... ¿no? ...entonces yo le digo... ...y yo creo... <risa> le digo,
0: Bien seguro.
2: ...yo creo... Le digo que sí. ...yo más o menos... ...de los jueguitos que tenía... ...le calculé... ¿no? ...y entonces le digo... ...y yo creo que con tal hierro... ...si sí, lo, lo puede cruzar... ...y el tipo sale seguro... ...agarra el hierro... <risa> ...le tira... ...pum al agua... <risa> Y me mira feo el hombre. ¿No me dijiste que con este hierro? Sí, le digo... No. Pero pero se le pega bien. Y entonces le digo, me dice... Eh, ¿Sabes qué? Voy a probar con este, ¿qué te parece? Sí, 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 yo creo que con ese otro hierro. Y tira con el hierro y ¡pum! al agua. Y el tipo se empezó a poner molesto, ¿no? Y de repente ya me, me, me pregunta, ¿no? Me dice, disculpa, ¿tú no, no eres de aquí o no sabes o qué? Y le digo, disculpe, le digo, yo la verdad que hasta ahora siempre lo único que hacía era llevar el bolso, pero nunca, nunca había estado...
0: Y escoger nunca. los palos al azar.
2: Y entonces el tipo ya, eh, bueno, la pasé muy mal porque no me acuerdo cuántos hoyos son, son ¿cuántos hoyos 18, son? 18. 18. Bueno, eso fue en los primeros dos. Los otros 16 hoyos me lo tuve que aguantar al tipo, me insultaba, me decía de todo. Estuvo, era agresivo verbalmente conmigo, ¿no? pero yo era chiquito, no sabía qué, no sabía sin zafarme o, o qué hacer. No. Y así me tuvo, me tuvo, me tuvo, me tuvo. Y al final de lo que me dijo que me iba a pagar, me pagó la mitad nada más. Y, y bueno, se fue súper, Enojante. súper, súper enojanzazo. Y, y bueno, ahí yo ya después, a partir de ahí, cuando había torneo, yo no iba.
1: En torneos yo no
2: voy. No, no, torneos ya no. Y empecé a aprender un poco más, un poco más, un poco más, pero ya no me animé a, a los torneos. Sí, y nada
0: más me descontaban el 30%. <risa>
1: así,
0: de los 3 mil dólares que te voy a dar, nada más te voy a dar 1.500.
1: Sí, es que te llegas a un campo de golf y se supone que el caddy te va a ayudar, pero te va a ayudar no, no va a cargar la bolsa, te va a coachar, te va a decir, sí. se te conoce el campo. Es más, luego vas a tirar y te mira más o menos así. Es sí, que, es que salvera,
0: te faltó un papelito. Sí, solo cargo. Sí. <risa> sí yo, en sí. entrenamiento. <risa>
2: Sí, tal cual. No, no tenía idea. No tenía idea de la que me estaba metiendo, pero bueno, eso fue...
0: Es que te llevaste la camisa esa como la de los supermercados, así, estoy para ayudarte.
1: <risa> <risa> Oye, pero después nunca te dio el gusto por el golf. Eh, que te un traumado. No,
2: lo que pasó fue que intenté tirar, pero... Pero no... La verdad no, no podía hacerlo. Eh,
0: Yo creo que ya sé porque es que escogías mal el palo. <risa> <dirá>. <risa> no, no. <risa>
2: Yo tengo una teoría, quizás es una burrada lo que voy a decir, ¿no? Y me disculpan todos los que saben de, de golf. Pero yo creo que el hecho de que sea zurdo para patear, súper zurdo para patear y súper derecho para escribir, creo que me genera un cortocircuito para hacer el swing. Sí, sí.
1: Es creo, una bonita excusa.
2: Pero, pero nunca lo puedo corroborar. Lo que sé es que mi amigo me decía, ¿pero cómo no podía hacer este movimiento? No? Y estaba ahí... Y me, me lo hacía y, y yo, mi cuerpo no, no respondía al, al swing, a lo que tenía que hacer. Y rápidamente me di cuenta que no era para mí.
1: Y lo mío era cobrar. Sí. Lo, mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío es el fútbol. Pero, pero entonces, ¿escribes con la derecha? ¿No será que te obligaron a escribir con la derecha? No, si zurdo... no
2: soy cruzado, decían. Cruzado, súper zurdo para patear así que mi derecha es de palo completamente y súper derecho para escribir es decir que mi izquierda es de palo como la de la mayoría ¿no? uh -huh. cruzado de hecho, eh, otra situación cuando jugábamos al, al softball ¿no? al béisbol, lo que sea en la escuela, me decía el profe tú eres eh, derecho ¿no? entonces tienes que batear de este lado me veía que yo me paraba al revés y yo creo que por lo mismo de que soy zurdo para patear bateo al revés y entonces el profe me decía pero batear este lado, yo pero no puedo. Es imposible que yo batee así. No puedo ni siquiera pensar en batear así. Tenía que batear del otro lado. ¿Y
0: la guitarra Pisas... de qué lado te la pones? Bueno, como ¿De soy, dos, de como soy derecho
2: para las manos, sí. me acostumbré a tocar del, del lado... O sea, ¿con, cuál,
0: ¿con cuál rodillas? ¿con la derecha?
2: Eh, con la derecha. Sí. Sí. No, a me
1: menos creo. que toque con los pies. <risa> <Entonces se risa> la voltea.
2: Pero yo cuando tocaba la batería, eh, sí tenía el problema de que mi, de que mi pie bueno era este de hi ¿no? Es decir, ah, cuando, sí, claro. como la batería en donde aprendí a tocar tenía doble pedal, a veces cuando tocaba en el raid usaba el doble pedal para tocar el, el kit normal, porque me es mucho más cómodo
1: hacerlo con, hacerlo izquierda. con izquierda. Sí, Entonces, entendí todo
0: lo que me dijiste.
1: <risa>
2: sí, lo que pasa es que hay, hay baterías que tienen doble bombo, dos bombos, ¿no? Sí, sí. Con un pedal cada uno, o sino con el mismo bombo, pero dos pedales tucutucu tucu, para los géneros, por ejemplo tucu tucu, 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 tucu. eso no se puede hacer con un solo pie necesitas doble bombo, ¿no? entonces, para eso se usa el doble bombo, como segundo bombo pero yo lo usaba como primero muchas veces porque mi mejor pie es el izquierdo, ¿no?
1: todo lo que dijiste dejó bombo a Charlie y, oye, y clarísimos los comentarios
0: acá. no es cierto no
2: verdad. otra, otra otra mini anécdota que me acaba de pasar esta semana pasada fue que estábamos en una reunión familiar y yo saco el, el tema este de que soy cruzado, ¿no? Como una super novedad. Y estábamos con, con mi suegro y con otros hermanos y me miran como diciendo pero eso no es raro, yo también soy así. A ver, ¿cómo? Sí, yo soy... So y yo también intenté, y en la reunión había, había como, habíamos como cuatro cruzados yo, yo toda la vida pensé que era <risa> algo muy algo muy, muy
1: único ¿no? era... a, <risa> como... a lo mejor nomás mintieron para convivir contigo para que los sí. ah, claro y lo más seguro y todo no, y yo viendo hay
0: muchos cruzados y los otros pensaban sí, Roswiler
1: con German se refiere que están cruzados los españoles con indígenas
2: no 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 y me dieron pruebas de que sí de que había...
0: Escuché todavía. A ver, pateame. Sí, no, 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 mira cómo no puedo escribir con este No, no es, que que
1: normal, no es normal, se, no, se le no. es normal. Te mintieron. Oye, dejo de contar yo una anécdota hace como 15 días que nos pasó. <coughs> Fuimos a Reynosa, al a, a servicio a Reynosa. ¿Cuál que y, y estaba yo con mi esposa y mis hijas. Y entonces estaban en medio de la, la alabanza y sale un, un, un anuncio de los que ponen ahí para que la gente lo vea. Y decía, eh, un auto encendido. ¿Sí? Y entonces eh, mi una de mis hijas lo ve y me volteé a ver bien asustada. Y yo así, ¿qué? No, ¿por, ¿Por qué no hace nadie nada? ¿Por qué no se paniquean todos? <risa> ¿Por qué? Pues un coche está en fuego. <risa> Así, así y está él, el checo en el cruzado. Así, así. El auto encendido. no, no, está, está, está arrancado, está prendido, lo dejaron sin apagarse. No, y el motor. Estoy, eh, ah, bien, yeah, yeah. <risa> bien. Me estaba bien asustada <risa> que por qué nadie se hacía nada si estaba prendido, no, el prendido.
0: Pero... ¿Tú vio No, no, yo nada más viene a molestar <risa> Es que ya se cansó de que todas las anécdotas que traes son de su esposa. sí, ya me sonaron.
1: Bueno, ya como ya nos contaste tu primer trabajo, ahora cuéntanos de tu segundo trabajo.
2: El segundo trabajo, bueno, el segundo trabajo lo agarro por otros amigos que hacían parquizaciones. Según,
1: ¿qué es parquizaciones?
2: Parquizaciones es lo que se encargan de dejarte bonito el césped. El, el sacarte ¿no? okay. ah,
0: sí, me dijiste parquizaciones y como estamos en la frontera yo, ah claro, los que te estacionan
2: ¿no? <risa> <Sí. risa> no, allá, allá en, mi, en mi país en la Argentina, bueno, parqui, parquizaciones con el parque, no hacer parque es como dejarte bien bonito el jardín entonces había un hombre que era un gerente de un, de un banco, que vivía solo y les encarga a mis amigos que le siembren el césped al menos en aquellos años no se sé, utilizaba como acá los cuadros de, de, de zacate o de, o de césped que se ponen, sino que se siembra y para que crezca. Entonces, bueno, mis amigos sembraron y le preguntan a este hombre, disculpa, ¿sabes que yo estamos en, estaba en vacaciones de verano? En Argentina son tres meses o más de vacaciones de verano. Entonces dicen, le dice a mis amigos, el, el, el dueño de la casa, ¿no conoces a alguien que pueda venir a... a cuidar aquí el perro, porque tenía un perro, un ovejero alemán. Eh, aquí a la casa, cuando yo estoy en el trabajo, en la mañana, y ya que yo llego del trabajo, ya es todo el trabajo, es sacar a pasear al perro, cuidarlo, y aquí está a estar en la casa. Y los chicos dijeron, Max. ¿no? El, el problema es que yo tenía 14 años apenas. Y, y bueno, voy a hablar con el, con el, con el hombre, y me dice... ¿Cuántos años tienes? Yo, 14, pero ahorita ya... 14,
1: pero parezco de 16. Eh,
2: cumplo, cumplo 15. No, 14, por pero parezco
1: como de 2. 14, pero vengo traumado de golf. Sí. Ya, ya, nada. Me...
2: Y, y bueno, una de las cosas que recuerdo es que eh, el césped por, lo, lo, lo regábamos, lo regábamos y nunca creció. El, el perro no lo podíamos sacar afuera porque se ensuciaba todo, estaba lleno de tierra. Era el, 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 entonces, bueno, mis amigos ahí no quedaron muy bien con el, con el trabajo y yo lo traté de sacar adelante, llegaba temprano, eh, me quedaba ahí en la casa, sacaba a pasear al perro, un perro enorme, lo sacaba a pasear, regresaba y bueno, tenía que estar ahí esperando a que saliera este hombre de trabajo y me regresaba. Pasan los, los tres meses, ¿no? Y después de esos tres meses, ¿qué pasa? Que yo empiezo la escuela. Entonces el hombre estaba conforme con el trabajo que yo hacía, que no era gran cosa, pero que ahí estaba haciéndolo. Entonces me dice, mira, se me ocurre algo. Eh, voy a, dice, ¿cómo ves? Si puedo dejar el perro en la mañana, lo dejo en tu casa, que lo cuiden ahí tus papás o quien esté en tu casa. Y cuando tú llegues de la escuela, aprovechas y lo sacas a, a caminar y caminando lo llevas hasta, hasta, hasta mi casa. Entonces empezó la época escolar y así. En la mañana llegaba el hombre en taxi. Con el perro. <risa> sí, toda la mañana en el taxi con el perro, se bajaba el perro, se quedaba en casa, yo me iba a la escuela, regresaba, comía y a, a, a llevar el perro, así todos los días. ¿no? Así que era bueno, un trabajo eh, curioso, pero desde ahí, desde los 13, 14, ya empecé a, a tener mis, mis trabajitos. Bueno, en realidad tuve un trabajito antes, previo, que fue con mi bisabuelo a hacer cosas de carpintería. Mi bisabuelo me enseñó el oficio de carpintería y yo tenía 10 años y me enseñó a hacer cosas para vender y las vendíamos, por eso era más como un hobby claro. que lo,
1: para pasar, tiempo, para con pasar tiempo con el
2: abuelo y ir conmigo, pero ciertamente sí hacíamos cosas y las vendíamos uh -huh. cada cosa que hacíamos la, la vendíamos es,
1: ¿Y te acuerdas de alguno de esos trabajos cuando recibías el dinero que hiciste con el dinero que compraste? Sí,
2: claro, perfectamente, es imposible olvidar el primer eh, salario, por ejemplo, de esto de cuidado de perro ¿Te compraste un en perra? No, 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 me acuerdo perfectamente unos palos
0: que, de golpe. <risa> ay, ay, ay. Me
2: acuerdo, me acuerdo muy, muy bien. Me, yo siempre pasaba por el centro y, te, y miraba, y había algo que se me antojaba, que era un reloj de bolsillo. Al, al igual que ahora, no se usaban. O sea, no es algo que era algo que se usaba antes, claro. hace muchos años. Pero, Pero por algún motivo... Único. No, por algún motivo me gustaban los relojes de bolsillo. Tenía, me gustaban los relojes.
0: ¿no? Ya sabes que regalarle.
2: <risa> Entonces... Eh, Pasaba y lo veía y lo veía de cuándo me voy a comprar esto. Entonces, eh, con ese primer eh, sueldo, fui y me compré los bolsillos y ahí lo traía. Después Pero finalmente... que ver lo... una
1: cadenita así sí. y te lo guardas. Claro,
2: lo, lo ganchas acá y claro. el lo pones en la bolsa. Picarle uh -huh. y ellos... y al botón que se abra la tapa automáticamente uh -huh. y ver la hora en eso era una maravilla. ¿no? <risa> y, ¡tac! y lo cerraba y lo guardaba. Eso fue muy, muy bonito tenerlo. Finalmente, como unos cuatro años después o cinco, me lo robaron. Me lo robaron en el conservatorio. O sea. lo, lo dejé, estábamos jugando frontón en un recreo, jugando frontón con una pelotita. Y entonces me molestaba la cadena y la dejé ahí un ladito. Y jugamos al frontón, pum, pum, cuando terminé de jugar al frontón, yo ya verdad. no estaba más el reloj ahí. ¿no? Yo pensé
1: que Así eso no que pasaba ahí. en esos países. Yo también, que, sí, yo también que no pasaba. Así no pasaba entre, entre músicos. <risa> <risa> Son músicos,
2: Son
1: los, los, los traigan, americanos. Traigan, traigan. Sí, sí, eh, frontoneros, ¿no? sí, todas la las suma, condiciones todo. estaban para que se lo llevara <risa> inocente. Sí. no, si sí, nunca pensé que iba a
2: faltar de ahí, pero bueno, faltó finalmente. Sí, sí. No, fue, sí. no, no, no fue que
0: alguien dijo, ah, creo que es mío, <risa> No, al <risa> no, no, <risa> contrario, ah, creo que es de más. Sí, sí. A partir de ahora es mío, dijo. Sí, yo creo que, <risa> que
2: también pensaron que valía más de lo que valía, porque quizá pensaron que era una antigüedad claro, o algo claro. así, porque se veía como viejito. Y no, no era ni muy caro el reloj. ¿no? Bueno, tampoco era barata. Sí, 5 mil dólares. No, no, no. Pero, pero sí me había costado quizá la cuarta parte de lo que había ganado o, o, la, o la tercera parte de lo que había ganado en ese mes. 5 mil dólares.
1: <risa> cuando valían? ¿Cuando sí. valían. cuidando perros. Eh, Otra excepción que tenemos es tu comida rara, pero pues ya para qué te preguntamos si te la trajiste. Mejor explícanos.
2: Sí, bueno, raro, por supuesto... Eh, el mate para nosotros los argentinos no es raro, sino que es lo más común. Es más, encontrar un argentino que no tome mate es, raro. es rarísimo, ¿no? Yo conozco eh, dos personas que no toman mate. Una que no toma y una que si le das un mate sí se lo toma, pero que no lo, no lo suele preparar, o sea, no es una persona que sí. lo hace, ¿no? Después todos los argentinos tomamos mate. Por lo tanto, no es raro para nosotros, pero sí sabemos que tiene muchas rareza ¿no? Eh, y bueno... ¿Qué es, el, el, ¿Qué es lo más raro del mate para mí? Si me preguntan, ahora como, como extranjero, ¿no? y ya conozco otras culturas, ¿qué es lo que ahora a mí si me parece raro del mate? Creo que lo más raro del mate es que uno pensaría, bueno, qué bonito que está, vamos a tomar mate nosotros tres y tú agarrarías tu mate, tú agarrarías tu mate y claro. yo agarraría mi mate. Bueno, no es así. En Argentina uno prepara el mate, uno, y lo comparte. Entonces yo tomo uno, lo cebo otra vez, te lo paso, tú lo tomas, me lo devuelves, yo le echo más agua, se lo doy a Charlie y eso creo que es lo más raro fuera de Argentina. Pero
1: Ahora, ¿Eso lo haces con gente que, que conoces cercana o puede ser o sea, cualquiera que te encontraste no. cuando cuidaba al perro hasta el perro,
2: perro. <risa> <risa> no, la verdad es que o sea, eh, culturalmente, culturalmente sí, no, puede, puede haber personas que digan no, no conozco a la persona o no sé pero la verdad es que uno, con los amigos, con las personas con las que trata normalmente, toma mate con todos. ¿no? Eh, sí, me acuerdo de las ruedas de mate en la escuela, en el conservatorio, en la iglesia, terminando las reuniones, eh, eh, un solo mate y éramos un montón y un matecito para cada uno. 500.
0: O sea que las iglesias allá en Argentina, te imaginas, vamos a compartir el mate. Y 800 personas.
2: Bueno, cuando hay mucha gente, hay un problema, ¿no? Que digamos, esto es un litro de agua y me alcanzará, no sé sacar la cuenta, pero me alcanzará para unos 30 mates o 40 y se me acaba el agua y aparte tardaría mucho en dar la vuelta. Entonces, cuando ya son más de 10, 15 personas... Ya otro dice, bueno, voy a preparar otro mate para que haya dos mates circulando y okay. te toque un poquito más, más rápido el segundo mate.
0: Tengo como 10.000 dudas, pero por ejemplo, ¿a qué le llamas mate? ¿A todo o a cada que, o a la acción?
2: Bien, mate, básicamente hay tres cosas que se llaman mate. Primero, el recipiente donde se prepara se llama mate. Esto es una calabaza forrada en cuero. Eh, los mates tradicionales como este son una calabaza, ya, eh, ven, miren, esto es una base que tiene, pero si le quitamos esto, sí, claro. esto va así y esto, esto la calabaza tiene una sí, sí. bola aquí. Uh -huh. Le cortan aquí para que tenga boca. Hay otros que los cortan por aquí abajo y son más chiquitos, sin la boca esta. ¿eh? Entonces el mate es el, el, el vaso, vamos a decir, el recipiente, pero el mate también es la infusión. Es decir, que cuando yo le pongo el agua y me lo tomo, lo que estoy tomando es un mate. ¿no? Uh -huh. Y mate también es la yerba, se llama yerba mate, es el nombre. Pero nosotros le decimos yerba, como todo es mate, dijimos, claro, claro. pasame el mate para ponérselo dentro del mate y tomar mate, ¿no? Entonces, no, pasame la yerba para preparar un mate. Entonces nosotros le decimos yerba. Eh, y curiosamente, yerba. El, yerba.
0: ¿O en yerba? O no, yerba.
2: es yerba porque no es H-I, se escribe con y Y nosotros a la Y la pronunciamos S-H, yerba. Si fuera HI, diríamos hierba, ¿no? hierba. pero esto es hierba porque es con Y, es así. la hierba, el mate, y bueno, esto, que, esto se llama bombilla, es un popote que tiene un filtro abajo, entonces lo único que tiene esto es agua caliente, la hierba se pone aquí y se filtra por medio del popote que tiene un filtro en la parte de abajo, entonces se prepara, es como una infusión instantánea, vamos a decir. Claro.
1: pero tengo un
2: tiempo que le pones agua, le pones agua, pero la Ajá. hierba de arriba sigue seca. Bueno, ese es un truquito, truquito sí, de cómo hacer para que quede menos fuerte el mate, porque si le echas todo, mientras más cantidad de hierba mojes, entonces va a estar más fuerte el mate. Y si mojas menos, menos. Entonces, como el mate ya es fuerte, no necesitas mojar toda la hierba. Y entonces, de esa manera, te dura más el mate. Si tú lo mojas todo, se lava, nosotros llamamos que se lava, cuando ya pierde el sabor, entonces un mate que se ceba más o menos bien, te tiene que durar un termo, un termo y medio de estos, bueno este es muy chiquito, pero debe durar un litro o dos litros de agua antes de que uno tenga que cambiar la yerba porque ya no tiene sabor.
0: ¿Pero y si el che un año con el vaso no se lava?
2: El, el mate se enjuaga, se lava y ya está, pero no, 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 normalmente no se...
0: ¿El vaso no lo lava?
2: Por fuera. No, no se puede mojar no, pero... mucho porque después lo se sí. tiene que lavar, limpiar con cuidado. Y por dentro sí. Por dentro se lava bien con, con agua. Y, 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 pero esa es la...
1: Y tiene un sabor amargo, amarguito.
2: Sí. Hay mucha gente que lo toma dulce. Pero esto es igual que el café. Las personas que... Mientras, mientras una persona es más amante del café, más natural, vamos a decir, lo toma más eh, con menos azúcar y más natural, ¿no? Y quiere degustar el grano y, ¿no? y el tostado. ¿no? Lo que, el problema es ese, es que cuando uno hay café, que empieza a echar cosas de sabor, va quedando muy relegado el verdadero sabor que tiene el café. Entonces, si era un poquito cítrico, si era esto, no, no le sacas. Entonces, si quieres degustar bien un café, lo ideal es que no tenga nada, ni azúcar. ¿no? En el mate pasa lo mismo. El azúcar distorsiona el sabor del ayer, ¿no? y, y, Y bueno. Hay mucha gente que le gusta dulce y mucho que lo tomamos así. Le,
1: ¿Pero cómo le pones el dulce? ¿Con azúcar? El azúcar. En
2: el se le, le echa una cucharadita de azúcar y el agua. Cucharadita de azúcar y el agua.
1: ¿Sí? Ah, le vas a echar una cucharada de los que O sea, un dulce? poquito. Ok, ok. Sí. Yo sé que sabe amargo porque le pregunté a tu esposa. Oye, es probable, mate. Me dijo, sí, sabe bien feo. Me dijo, ¿A ¿qué sabe? Dice, como dice, gracia, y tranquilidad. <risa> Así de mucho es como le gusta el mate el de
0: Sí, gozo. ajá. Y, y y cómo sabes? Porque ya le probé la
1: Tal vez sería argentino, de argentino.
2: Sí, no, es, eso, eso es una forma de decir que, es amargo. que le resulta muy amargo. Extremadamente amargo.
1: ¿no? Por el café en sí también es, también es amargo. También amargo, si lo tomas. Sí, porque,
0: porque o sea, a mí sí, no me gusta es, el café. Claro. Sí, por lo mismo, está amargo. Pero dulce sí. Sí, lo que, me hago una malteada, ¿va? En vez de
1: tomar café. Lo que acabas de explicar, para que lo Pues el cacao solito también es amargo, por eso. Ah, sí. le ponen, para hacer chocolate. Bueno, le ponen azúcares, pero... Claro. Sí, pero y hermosa, se Ajá, pero el ves. Cacao. Sí, ahorita que
0: me dices tú de eso, porque ahorita que me dijiste, ¿sí, ¿es una calabaza? Y yo, ah, ah sí, claro. Nada es que allá hay jícaras. Uh -huh. este, y es muy parecido, de hecho es el mismo material, es que las jícaras son más redondas. Y igual, ah, y ahí te das en el pozo. Y el posofídeo, pues, tienes razón, es, es amargo, pero es de sí me gusta. Pues es que es cultural sí, sí, sí. también Ajá, porque con lo que naces, con lo que sí.
1: creces.
2: ¿eh? Así es. Pues
1: bueno, déjame hacerte cuatro preguntas argentinas: River Plate o Boca Juniors?
2: Boca Juniors, pero.
1: Yo, yo sabía eso, porque no, no te he visto sufrir cuando, cuando le anulan el gol a Boca Juniors, como el
2: fin de semana pasado. De hecho, bueno, ese fue la, la, el partido. Ah, no, ese fue, no, ese fue el superclásico. ¿eh? Uh -huh. Pero ayer casualmente fue la, la, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores uh -huh. y empatamos 1-1 y por penales pasamos a la final. Es la primera vez en la historia que un equipo pasa a la final de la Libertadores habiendo empatado todos los partidos y ganado todos por penales en la fase de eliminación. Uh -huh. Así que, bueno, a ver qué pasa el, el 4 de, de noviembre.
1: ya se cerquita bueno, un mes, ¿no? Un sí. mes. Y peleó Maradona. No, y Messi. Messi. Messi sí. o no, pero peleó Maradona. <risa> Maradona. ¿Y, y, y ¿Messi o Cristiano? <risa> Messi. Ahora sí es difícil. ¿Maradona o Messi? Messi. Así ya, sin, sin dudarlo. Definitivamente. Pero a lo mejor porque nunca viste
0: jugar a Maradona. No,
2: bueno, sí lo vi jugar. ¿Sí? sí, lo alcancé a ver, sí,
0: sí. Ve, pero lo alcanzaste, pero no viste la juventud.
2: No, pero lo que pasa es que, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decirlo con tanta claridad? Y bueno, mientras Messi no había ganado un Mundial de Fútbol, eh, Maradona... Tenía entonces eh, Era muy difícil, ¿no? Porque uno decía, bueno, la trayectoria, la carrera, los goles, los títulos, los premios de Messi han sido mayores. Pero ya hablando de la actualidad, Messi tiene una Copa del Mundo, Maradona también. Messi tiene un subcampeonato del Mundo, Maradona también. Maradona tiene una finalísima, Messi también. Pero Maradona no tiene una Copa América y Messi ya tiene una Copa América. O sea que en títulos con la selección y después en inferiores, en, ¿cómo se llaman? Los que juegan los sub, los, sí, los sub. sub 20 o 21, eh, también Maradona y Messi ganaron títulos con la selección. O sea que en títulos Messi está por, por encima. Pero aparte de eso, eh, su carrera individual de goles, de asistencia, de... ¿no?
0: Sí, eh, che, pero mira, Maradona no tenía redes sociales. Messi sí. Maradona traía un Bocho, un sur Y Messi traía un Ferrari, una Lamborghini Al
2: contrario, Ferrari. no. Maradona traía Ferrari.
0: No, pero me refiero al equipo. Pues. Ah, sea, En aquel tiempo no había tanta. Pero ya ves que ahora los preparan y, y le meten la bueno, tecnología hoy es para de...
1: eh, eh, descansar los músculos. Antes, después. Menos. O sea, bueno, ha cambiado mucho también el fútbol. ¿no? Bueno,
2: pero ahora todos lo tienen. Antes nadie lo tenía y había igualdad. Claro. Y Maradona destacaba. Ahora todos tienen esa ventaja y Messi destaca.
0: O sea bueno, que más o menos no todos es, tienen ¿Eh? no. es que no todos tienen porque no, o claro,
1: sea sí, hablo sí. De, de gente de primer nivel que, uh -huh. que otra cosa igual. que le
2: decían decían es bueno Maradona eh, llegó al Napoli un equipo muy chiquito de Italia y lo sacó campeón Messi juega bien porque juega en el Barcelona con puras estrellas Bueno ahora se acaba de ir al Inter Miami y saca campeón de una copa a un equipo que nunca había ganado nada en toda su vida O sea que hasta abajo Solina sí cuando y de hecho, bueno, la, esta final que no pudo jugar la perdieron, pero él no pudo jugar, o sea que no, no hay forma de achacársela él. Y creo que hasta en eso empieza a, a superar ¿no? a, a Maradona.
1: Ok, la última pregunta antes de entrar al pasaje. ¿Quién es el, el futuro Messi? ¿Ya, ¿Ya nació el futuro Maradona Messi tercero?
2: No, eso... Eh, cuando estaba Maradona... Eh, decía bueno es que nunca, nunca más iba a haber otro no y yo me acuerdo la primera vez que yo escuché hablar de Messi fue de alguien que yo apenas conocía eh, yo le yo estaba hablando de Maradona no estaba hablando eh, estábamos hablando de Maradona y me dice, no pero hay un pibito Messi que para mí va a superar a Maradona yo, no, pues yo ni, ni sabía no lo conocía a Messi porque estaba jugando en España y no no seguía yo la liga española ni nada creo que todavía no sé si había debutado pero ya estaba en el radar de este año, de, este, de esta persona y bueno, finalmente sucedió. Entonces, esa pregunta, lo único que la va a contestar va a ser el tiempo. Puede ser que haya alguien, pero muy, a mí se me haría muy difícil, ¿no? Que habiendo tenido a Di Stefano, que nadie lo menciona porque hace muchos años, pero, pero que fue un, al parecer, fue un astro del fútbol hace muchos años y era argentino. Después vino Maradona, después vino Messi. Y uno pensaría, bueno... Ya es tiempo de que nazca en otro lado, ¿no? La superestrella <risa> No todas las estrellas sí, podemos sí. nacer en el argentino.
0: La humildad del argentino hasta, sí, sí. Hasta, hasta la iglesia del señor. Sí, sí, hermano, sí, sí. Se, no, no, se, se controla el señor. Sí, no tiene sí. que ser así, controlado. Así no, como...
2: Sí, yo creo que ya es tiempo de darle chance a otro país ¿no? que, <risa> que dé a luz una superestrella de todo
1: el mundo.
0: Ya, ahí está el chicharito. No,
1: tú con el chicharito. El Giovanni Don
0: Santos.
1: <risa> <Bueno. risa>
0: Oye, qué seriedad el Che para
1: hablar de Messi, ¿verdad? No, de si es que todo sí, cogido, las ¿verdad?
0: palabras, todo escogido.
1: Bueno, ¿qué les parece entonces si eh, platicamos del pasaje bíblico que vamos a ver ahora, que está en Lucas capítulo 12, del versículo 13 al versículo 21? Dice, le dijo uno de la multitud a Jesús, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Así que aquí tenemos en el escenario una multitud junto con Jesús, obviamente sus discípulos. De hecho Jesús viene de dar una enseñanza eh, profunda y esta persona como que interrumpe así el mal plan con un tema que nada que ver. ¿no? O sea, más bien parece que ni estaba escuchando la enseñanza, nada más tenía un inconveniente que quiere ocupar al Señor para que intermedie entre él y su hermano ¿no? de una herencia. No nos dice mucho más detalles. Sí sabemos que los rabinos en esa época, que eran los que conocían la ley, podían hacer esa parte como de jueces. Así que no es raro que le pida a un rabino, en este caso a Jesús, el más grande de los maestros, eh, su intervención. Y tampoco nos dice muchos detalles cuál era el problema con la herencia. Probablemente él era el hermano menor y no estaba de acuerdo en que el mayor tuviera una porción más grande quizá el hermano mayor y sabía que el hermano menor iba a despreciar el dinero y entonces no se lo quiere dar. No nos dice. Eh, pero lo que sí nos introduce es a una, eh, una parábola muy hermosa que Jesús va a contar aquí, que empieza en el versículo 14. Mas él le dijo, ahí viene, ahí viene lo, la respuesta. Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor, o como juez o árbitro? Y claramente su respuesta es que no quiere participar en eso y dice por qué. Y les dijo, me viene la palabra, mirad, guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
0: Fíjate que estaba yo leyendo eso y me acordaba yo de esta persona, tal vez estaba distraído, ¿no? O, o lo que comúnmente a veces platicamos de, mi cuerpo está ahí, pero mi mente está en otro lado, ¿no? Está en mis problemas o en mis situaciones. Y, y lo pensaba y reflexionaba, y solo me ha pasado a mí, yo lo sé, que estoy el domingo y estoy en la prega, y, y está compartiendo el pastor, ¿no? Y a, y a veces son enseñanzas muy profundas, ¿no? Como esto que estamos viendo, pero yo estoy así en modo screensaver, y, y estoy con la cabeza. Pero mi sí. cabeza está en el trabajo, en mi casa, que se me rompió, que voy a comer, que que voy a comprar, o sea, mil cosas, y al final sales y me preguntan, oye, ¿cómo estuvo? Estuvo buenísima data. ¿no? Sí, ¿qué se trató? No sé, pero me llegó aquí, aquí, espectacular, ¿no? Y creo yo que este personaje entra en esa parte, ¿no? En el cual, bueno, me identifico mucho, ¿no? Y luego cuando se acerca con Jesús y le, y le pide que le ayude de repente sonaría extraño, ¿no? Por lo regular, entre menos conocemos de Dios, cuando nos acercamos a Él, eh, lo idealizamos como un genio uh -huh. que me va a conceder o me va... Siempre está... Él solo está para ayudar, para resolver, no, no para otra cosa. Ya cuando te acercas, te das cuenta que no es así. Y, y profundizaba un poquito en esto y es... Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué no ayudarle? Y no es eso, es Dios contestándome, diciéndome, es que sí te ayudo, uh -huh. pero no es como tú crees. No, no, tú me pides el pez y no me va a dar el pez, me va a enseñar a pescar y dónde pescar, pero yo tengo que hacer cierta, esta, esta labor, ¿no? O, o en este caso con el hermano tal vez le estaba diciendo, este, ya te he explicado, tienes, es obvio que tienes un problema con tu hermano, ¿no? Es obvio. ¿De qué tamaño? No sé, no lo explica, pero es ve, reconcílate con tu hermano, ve, pídele perdón, ve, sírvele, ¿no? Que viene en este contexto y empieza esta parábola diciéndole eso, ¿no? La abundancia, este, guárdense, ¿no? Entonces, ya ves que en lo anterior de esto ya había una guárdense de la hipocresía, hipocresía ¿no? Y ahora un segundo guárdense de la avaricia, ¿no? Y, y te explica esto, este versículo me encantó muchísimo, yo creo que es la raíz de todo esto cuando dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, porque Dios nos conoce perfectamente y sabe los superficiales que a veces, no, a veces, de verdad, siempre somos o llegamos a ser, ¿no? En que siempre nos fijamos en cuánto tengo, cuánto quiero poseer, o que eh, sin considerar que Dios ya sabe mis necesidades, ¿no? Uh -huh. Y, y este versículo que está en Juan 17 3, que es la contraparte de que Dios te explica que es, si es la vida pero para Dios, ¿no? que para el hombre es los bienes que posee, pero para Dios es el conocer al único Dios verdadero, ¿no? y Jesucristo a quien Él ha enviado y, y esa debería ser nuestra vida, conocerle más a Él no para decir que ya soy cristiano y que no pienso en los bienes que poseo porque esta es la realidad, sino para alejarme de esa realidad e irme limpiando porque esa es mi realidad, estar, estar pensando en lo que yo poseo, lo que ocupo. Y hoy en día, eh, no sé ustedes qué opinan, pero ya ves que hoy en día está muy materializado, eh, hasta dentro de las iglesias, el la Evangelio de la prosperidad. Y la cantidad de las cosas que uno debe de poseer, debe uh -huh. de tener, o, y cómo Dios solo está para estar promoviendo. ¿no? Ah.
2: Tremendo. Eh, este... Este pasaje tiene esto que creo que nos llama la atención a todos cuando lo leemos, que dice que Jesús le dijo ¿Quién me ha puesto como juez y partidor? No? ¿Quién me ha puesto como juez y partidor? Entonces nos preguntamos, a ver, Jesús no podía mediar en esa cuestión porque la verdad es que no le soluciona el problema inmediato que hubiese sido decir, a ver, ¿dónde está tu hermano? Seguramente estaba con él, ¿no? Vengan los dos, solucionamos el problema y ya está. Entonces, eso nos, nos debe recordar algo. ¿Por qué Jesús no...? Bueno, porque Jesús, como dice en Lucas 19, 10, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es decir, eh, Él no vino a solucionar este tipo de cuestiones para las cuales hay personas que se van a encargar de solucionar. ¿no? Él no vino para eso. Y eso nos tiene que llevar a reflexionar a nosotros para qué está la Iglesia para qué estamos nosotros también. Creo que un error que cometemos a veces los cristianos cuando tenemos que aconsejar a alguien, es que cuando viene alguien con un problema, enfocarnos en ese problema y tratar de encontrarle solución a esa situación que traen. ¿no? Situación de la herencia, como en este caso, una situación, un problema. Y creo yo que esto nos enseña a nosotros como, como Iglesia del Señor a entender que, como dijera el, el poeta, el problema no es problema. ¿no? <risa> es decir, entender que el problema que él piensa que es el problema no es el problema que El problema es una raíz que viene de fondo, como Cristo entendió que el problema no era la herencia, era el corazón de estos hombres. ¿no? Si, su, si, si el corazón de él y de su hermana no estuvieran enfocados en el problema del dinero y la herencia, no tendrían este problema. ¿no? Entonces creo que, que nos, nos recuerda a nosotros de que a la hora de, de, de ver un problema tratar de verlo más allá como Cristo ¿no? y, y ver, bueno, la necesidad acá es de Cristo. Siempre, ¿no? La, la mayor necesidad. Y si estamos ahí, todas las otras cosas van a empezar a acomodarse. A veces intentamos dar un paliativo para solucionar una cosa, pero si falta lo más importante, no sirve de nada.
1: Creo que va a ser importante que podamos definir la avaricia, la palabra avaricia, porque pues nos manda a que nos guardemos, nos cuidemos de ella. Y es que la avaricia y la codicia son primas hermanas, van, van muy cercanas, ¿no? La, la codicia es un... Un deseo desmedido de querer tener algo que no tienes y que alguien más tiene. O sea, codiciar algo que tú ves o que quieres. Eh, pero una vez que lo consigues, la avaricia es, ahora lo tengo y lo, lo quiero para mí, no lo voy a compartir con nadie, eh, y entonces solamente te, te lo quedas. E insisto que en ambas cosas habla de un deseo desmedido, porque un deseo natural del hombre es querer tener un mejor trabajito, un mejor coche, una mejor casa, eso, eso no es un problema, no es algo que el Señor está diciendo aquí sino cuando ese deseo queda desordenado, desmedido. Y entonces quieres codiciar cosas que todavía no quieres, no, no debes detener por, por la situación en la que estás, o ya teniéndolas, ahora no solamente no quieres compartir, quieres más, quieres más, quieres más. Hay un dicho que no sé si es real, pero es muy conocido que a Rockefeller, que es una de las personas con más dinero en el mundo, eh, con mucho dinero, y entonces una vez le preguntaron, eh, ya tiene mucho dinero, ¿cuánto dinero más quiere? Y él dijo un poquito más. sea, ese poquito más habla de la insatisfacción que siempre va aunque tuviera ese poquito más, otra vez va a querer un poquito más y un poquito más. Y ese es el problema de la avaricia, de que eh, aún teniendo cosas, no las vas a poder disfrutar. Porque dice Eclesiastes 6, hay un mal que he visto debajo del cielo y es muy común entre los hombres. El hombre a quien Dios le da riqueza, fama, gloria, todo lo que su alma desea, pero no le da la capacidad de disfrutar. ¿no? Y eso es un mal doloroso. Y, y es que aunque tengas muchas cosas materiales, el don de disfrutar lo que tienes, sea mucho sea poco, viene como un regalo de Dios, según Ecclesiastes 6. Y, y creo que aquí está pasando lo mismo, por eso dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posees. No, no es por la cantidad que tienes que pues, estás llevando a cabo un propósito, sino el propósito no está en los bienes. Los bienes pueden ser una herramienta que puedes usar para llevar a cabo el propósito, pero nunca al fin. Y en este sistema de valores... Eh, pues así es como te lo quieren vender ¿verdad? como, como que ese es el fin y, y, y te dediques tu vida a eso y al final te vas a encontrar sin disfrutar lo que tienes dice el versículo um, 15, 16 también le refiere a una parábola y ahí empieza la parábola, diciendo la heredad de un hombre o el terreno de un hombre eh, rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis graneros. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Hasta ahí voy a hacer pausa. Así que la parábola que pone el Señor es precisamente para narrar lo que estaba sucediendo en el corazón avaricioso de, de las personas en los cuales podemos caer. ¿verdad? Entonces dice primero que había un hombre rico que tenía una heredad, una heredad, se llama heredad a un campo, ¿verdad? Porque lo heredaban de sus generaciones pasadas, por eso la palabra heredad. Pero ese campo lo había sembrado y le había producido muy bien. Así que lo primero que observamos es que venía de una riqueza legal, no, no es que hizo algo ilegal. Eh, por lo tanto, era una riqueza bien ganada eh, y había producido mucho. Eh, el problema de esta forma de pensar, que él dice, él pensaba para sí, o sea, él estaba en soledad pensando para sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y creo que en ese sentido está descartando al Señor de esta riqueza. Esta riqueza vino, sí, de que él sembró, pero sobre todo en la siembra, lo que produce, o, o, o depende de muchas cosas de la siembra, que llegue la lluvia temprana, la tardía, las condiciones de la tierra, las condiciones de clima, y todo eso Dios se lo había permitido, y él no está reconociendo a Dios en eso está pensando que él lo hizo, él lo produjo y ahora tiene un problema de abundancia
0: y ahorita que comentabas la riqueza de él era lícita, ¿no? o sea, bien la vida no, no, no explica más de eso y creo que Jesús abre esa, esa puerta con esta parábola para hacernos reflexionar hasta nuestros días, ¿no? porque de repente en el mundo es, es malo si viene de un lugar malo pero si fue trabajado, si el sudor de mi frente lo ganó y todo, me lo merezco y empieza a generar todo alrededor de, de mi persona, ¿no? de, de mi y, y Jesús nos quiere rescatar de eso, de quitarnos de ese lugar, ¿no? Venimos de los fariseos y todo, y ustedes aman las primeras sillas y, 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 que el, y el reconocimiento y eso, ¿no? Y ahí es donde estaba platicando ahorita el che de la, el corazón, ¿no? Viene una limpieza del corazón. Ok, está bien habido, pero no estás entendiendo que hay un problema en tu corazón. Imagínate, en este personaje su primera reacción fue, lo gané, me lo merezco, es mío, no voy a compartir. Cuando el Evangelio de Cristo es totalmente diferente, no viene para ser servido, sino para servirles y dar su vida en rescate por muchos, que es la misma parte de nosotros y lo trabaja en nosotros Dios, ¿no? O sea, el, el hecho de lo que tengo no es mío. Y claro, ahí podemos entrar en mil temas de Dios, ¿no? de que Dios nos da el diezmo, las limosnas y todo, la honra de nuestros padres, o sea, de qué hago yo con las riquezas, porque riqueza no es qué tanta cantidad yo poseo, y estoy hablando de la superficial, ¿no? Porque, no sé si ustedes se acuerdan cuando me acuerdo que yo estaba estudiando en la universidad, ya para no quería que trabajara, porque... Algo muy común ¿no? entre los papás que para que se enfoques, quiero que salgas bien y ya de ahí ya. Pero estaba yo en la universidad y decía, no, saliendo con cuatro mil pesos, yo ya, la hago. si ganara yo cuatro mil, salgo y mi primer trabajo, no, pues seis mil pesos, uh. pero empecé a ganar seis mil y las dos, 3 semanas, ya no me alcanza <risa> y, y ahí, no te, ¿qué es lo de Rockefeller? Yo un poquito más, y un poquito más, y sigues creciendo, pero no es la cantidad, sino qué hago yo con eso. Y es una invitación yo creo aquí de Dios para nosotros, en este inicio de parábola, de ser administradores, pero ¿de qué? ¿No? De esa mayordomía. ¿Qué voy a administrar? ¿Mis riquezas o las de Dios? Porque mientras yo siga pensando que lo que yo estoy ganando es mío, es por mi esfuerzo y es todo, no hay Dios en, en eso. Pero si yo empiezo a reconocer que todo lo que tengo Dios me lo ha dado, pues voy a empezar a trabajar diligentemente. Es más, hasta es más simple, más sencillo. ¿Por qué? Porque es más fácil cuidar lo que no es mío, ¿no? Lo que estaba platicando ahorita anoche, de, viene y te pide un consejo, pues es bien fácil decir un consejo. Que, que Como el dicho, dice, qué valiente eres con mi miedo, ¿no? O con mi dinero. O sea, le das un consejo a otra persona, pues, pues sí, no es tuyo. Pero aquí, al saber que es de Dios, pues claro, lo, lo empiezas a administrar mejor, a cuidar, y con un temor que... A, reverente hacia Dios, ¿no?
2: La Biblia dice en Colosenses 3.5 y en Efesios 5.5, que la avaricia es idolatría. Y creo que es ahí donde entendemos el verdadero peligro de esto. ¿no? Cuando nosotros miramos la lista de, de pecados, a veces decimos, oh, qué pecado tan feo! ¿no? Pero la avaricia, así cuando la, la escuchamos decimos, ¡Sí, también! El peligro de la avaricia es que es muy fácil que aparezca en cada uno de nosotros en cualquier momento. Y lo peligroso es que eh, definitivamente la Biblia lo dice así, avaricia es idolatría. Idolatría significa poner algo por encima del Señor. Entonces cuando nosotros eh, estamos con ese deseo de, de tener, tener para nosotros, tener, automáticamente nos pasa lo que a este hombre que leímos al principio, nos desenfocamos y empezamos a, a trabajar por los bienes que perecen y no por aquellos que para vida eterna permanecen entonces eso es completa autodestrucción para nosotros entonces creo que, creo que la palabra del Señor nos va, llevando, nos va llevando a que entendamos que los recursos que, que Él nos da eh, son para, deben ser para bendición nuestra y para que podamos bendecir como decía Charlie recién eh, eso es, es algo que a todos nos pasa quiero tener más porque quiero ayudar y si yo ganara tanto, yo haría y haría, ¿no? Pero tristemente nos suele pasar que de repente el Señor nos da eso que anhelábamos y después decimos, ¡ah! Lo que pasa es que no me alcanza. ¿Y, y, y por qué no te alcanza? Es que tengo muchas cuentas. Bueno, pero las cuentas de que son de cosas que tú mismo compraste, que tú mismo, ¿no? Entonces, si nosotros nos pusiéramos a pensar verdaderamente en lo mucho que tenemos, ¿no? Eh, alguien dijo por ahí que el nivel de vida que nosotros, una familia de clase media tiene en la actualidad eh, y las comodidades que tiene supera ampliamente a lo que eran los reyes de la edad media. Sí. Tenemos mucho más comodidades que ellos, ¿no?
1: Agua corriente en tu casa, en calefacción, aire acondicionado, sí. transporte.
2: Uh. Entonces nosotros decimos no, pero es que no tengo, no, no tengo y siempre no tenemos. Eh, y, y bueno, la gran trampa es que tristemente a veces, mientras la avaricia es esto, ¿no? Querer tener y tengo más, y junto con lo más que tengo, tengo menos deseo de dar, en vez de tener más, ¿no? Y el Señor dice, bueno, te quiero dar, pero para que entiendas que no todo lo que recibes es para ti. Creo que el punto está en entender eso, ¿no? Que no es nuestro recurso, que es del Señor. Y que de lo que tenemos... No es, oh, tengo, como dijo este hombre, ¿no? Tengo, tengo, tengo mío. No, entender que no es todo nuestro. Hay una parte que es del Señor, hay otra parte que nos la dio el Señor para que podamos dar a quien necesita, y habrá otra parte que es para cubrir los gastos, las necesidades. ¿no? Entonces creo que es tremendo que podamos eh, reflexionar en esto.
1: mira cómo decías que esta idolatría que te termina confundiendo, ¿verdad? O sea, la avaricia que es idolatría y que acaba confundiendo. Porque dice, eh, él hace un plan, ¿no? dice que tiene muchos, muchos, muy, muy buena cosecha, versículo 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Así que lo que está haciendo aquí es, eh, ya tiene unos graneros donde se guarde grano gran, y se da cuenta que lo que acaba de cosechar no le va a caber ahí. Así que empieza, está tan confundido que empieza a ser incluso, financieramente cosas equivocadas podría rentar otros ganeros ¿no? podría construir aparte de los que ella tiene pero no, él dice voy a tirar los míos, que va a tener un costo y voy a levantar otros más grandes que va a tener otro costo y que le va a llevar tiempo es decir, financieramente ni siquiera eso es una buena opción y, y creo que lo, que lo que está haciendo al querer guardar eh, los granos y no sacarlos al mercado en ese momento, es con la finalidad de que le generen más dinero porque si el exceso de producción la saca al mercado, va a valer poco, hay, mucho, hay mucha oferta y entonces va a tener que bajar el precio. Y él dice: No, lo quiero guardar. Porque en seis meses, donde nadie más esté produciendo, yo lo saco al mercado y entonces voy a recuperar más dinero. Es, y ese es el tema de la avaricia. Ya tengo, ya ahorita podría llenar mis graneros eh, para más adelante. Y lo de ahorita lo vendo, le doy a las viudas, le doy a los huérfanos. Seguramente había casas, hogares donde, donde gente que necesitaba, honrada con tus bienes. Pero no, no, quiere perder ni un solo centavo. Él quiere guardarlo todo, especular en eso, para que cuando el, la producción de, de esos granos eh, no, haya, él sacar todo lo que tiene guardado. Así que creo que con eso está reflejando pues, la, lo confundido que está y lo que es la avaricia. ¿no? Ya no, tener muchos recursos ahora, no, quiere tener más de esos mismos más adelante. Y por eso dice el versículo 19. Y diré a mi alma, alma, Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe y regocíate.
0: Como ahorita, eso que estaba platicando tú ahorita, y lo que único que provoca es todo mi enfoque está metido en una sola cosa, y a veces hace que nos alejemos primeramente de Dios, y luego no nos damos cuenta cómo va destrozando todo lo demás: ¿no? nuestra familia, nuestros hijos. Y ya cuando es demasiado tarde, voltear para atrás y ver y, si yo hubiera hecho, si yo lo hubiera movido. Pero hoy es un tiempo oportuno, ¿no? es un tiempo oportuno para reflexionar en, en, en esta parte, porque imagínate, hay una dinámica que, este, que platicamos con los chavos, de, es ¿qué harías hoy? Y eso, no sé si ustedes, ¿no? pero nos hacemos esa pregunta muy regularmente. ¿no? ¿Qué haría yo si me ganara la lotería Ponle el monto que tú quieras, el monto, porque cada quien le pone un monto a ah. lo que consideres mucho, Ajá, que consideras mucho, o sea, un millón, diez millones, dólares, libras, toneladas de oro, no sé. Entonces, esa es una dinámica de qué harías si te ganas, y empiezas en tu cabeza invariablemente a repartir, ¿no? ya sea en ti, en tus bienes, en tus graneros, como, o en tu familia, o sea, qué harías, pues. Porque cuando nos imaginamos qué, tal, qué yo ganaría con esa lotería es. Hasta te va a sobrar. Y no sabes ni qué vas a hacer con lo que te va a sobrar. Ya repartí tanto en mi cabeza conmigo mismo. ¿verdad? Y eso es una buena dinámica para posicionar nuestro corazón lleno de avaricia, ¿no? De hecho, déjame decirte que... Porque yo estoy, estoy chisqueado, ¿no? Entonces, en algún momento pensé esto y yo decía... Es un ejemplo, ¿eh? El pastor que no vea esto, pero... Eh, si me ganara yo 10 mil, millones de dólares y lo primero que se me vino a la cabeza ahorita... ¿Saben qué fue? El 10. Yo tengo. ¿Un es ¿Un millón? <risa> <risa> Te lo juro, o sea, fue lo primero que mi corazón agarró. Y, un millón de dólares a aventarlo para allá. Y, y si lo doy en amor. <risa> Puras tonterías, ¿lo explico?
2: Ahora que, ahora que lo dices, eso que estás pensando es un caso que, eh, que es real, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, a mí me tocó conocer una historia de una persona que. Servía en una iglesia y que un día lo indemnizan del trabajo. Era un servidor fiel, fiel en sus diezmos, fiel en su asistencia. ¿no? Un día le indemnizan de su trabajo y dijo: "Bye bye". No no fue más a la iglesia. ¿Por qué motivo? Porque tenía un dilema. No quiero ir como hipócrita, no dando el diezmo, entonces prefiero no ir por no dar. Lo que tú decías. ¿no? Dice es que el diezmo es mucho y no lo quiero dar. Entonces no voy. Entonces fíjense lo que. el peligro de la avaricia. Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea que tienes un montón, como tú decías. O sea, pero ahora ya me cuesta más. ¿no? Y creo que Cristo nos lo puso bien clarito cuando estaba viendo lo que daban. ¿no? Y vio que los, que los ricos son los que menos daban y que la viuda pobre era la que dio más. ¿no? Entonces muchas veces decimos, Señor. Por qué no me das más y tenemos que decir gracias, Señor, que no nos das más porque <risa> conoce nuestro corazón y sabe que es más fácil a veces desprendernos cuando tenemos menos que cuando tenemos más, ¿no? Sí, porque, no porque somos, somos eso,
0: no, naturales y seguro. Fíjate, eh, a, a, a través de estos años eh, hay cosas más valiosas que el dinero, ¿no? A raíz de todos los males es el, amor, el pero hay cosas más valiosas: el tiempo. El tiempo es mucho más valioso, ¿no? Entonces, cuando yo busco más riquezas, mi tía, todo mi tiempo está metido en buscar más riquezas. Por eso yo considero el tiempo, pero yo creo que hay algo más valioso, y que fue lo que tú platicaste, Juan, ahorita, que eclesiaste el 6, creo que el 20, que es el gozo de disfrutar todas las cosas que no poseo, sino que Dios me dio para administrar, ¿no? te imaginas, es como yo con mi hijo, le compras algo a tus hijos, ¿qué esperas de tu hijo? que haga berrinche, que lo rompa, que, uh -huh. que no lo comparta, claro que no, ¿para qué se los das? Para que lo disfrute. Para que lo disfrute, y, y después de disfrutarlo, que genere las demás cosas, que aprenda a compartir, que aprenda a ser agradecido, que... Platicaba yo con un amigo, y era esta parte de... Que imagínate a tu hijo le compras cosas, y si sí, no, te pasas comprándole cosas a tu hijo. o sea, ¿qué te gustaría que en toda su vida él no se entere quién se las compró? Claro que no, tú le vas a enterar a tu hijo quién se las compró para que él sepa quién se las compró y tú explicarle que Dios te proveyó a ti uh -huh. para que él necesite aprender el agradecimiento eso, eso es algo fundamental y necesitamos ser enseñados en eso ¿no? yo creo que son, son de estas cositas que Dios nos, nos quiere como ir forjando, ayudando y este, ¿cómo se llama? para seguir madurando porque si te das cuenta cuando llegas a Cristo te sacaste la lotería te sacaste la lotería, o sea, llegaste Total. a Cristo, que este, les platico yo a mi familia cuando les comparto y les digo, todos como cristianos, ustedes me dicen si sí, no, creo que cuando llegamos decimos, y lo primero, una de las primeras cosas que decimos es, ¿por qué tardé tanto? ¿Por qué pateé tanto tiempo? ¿Por qué eché a perder todos esos años? Si desde cuando Dios me estaba llamando, ¿no? Y llegas, te das cuenta, te sacas la lotería, ¿qué es lo primero que haces? corres a compartir la lotería. Uh -huh. Corres. Y con las personas que aman, ¿no? Y ya después de ahí se va. amar Samaria, ¿no? Y se vas desprendiendo. Entonces, esa riqueza que Dios te da, ahí corres. Bueno, y es esa misma enseñanza aplicable para nosotros, para los demás, ¿no? Gracias. Para la,
1: la provisión. Ahorita que decía este versículo de Timoteo de que amor de todos más es el amor al dinero, la Biblia claramente muestra que Dios no tiene problema con el dinero. No es el dinero en sí, porque tenemos personajes bíblicos con mucho dinero, como Abraham, Isaac, Jacob, Job, ¿no? o sea, sí. el Nuevo Testamento, José, y Matea. El problema nunca fue Salomón, David, nunca fue el dinero, sino el corazón que tienes para el dinero. ¿no? El, el amor a ese, ese dinero es el que puede hacerte que el dinero te gobierne a ti y te mande a hacer cosas, o, o sea, un siervo tuyo al cual tú le mandas a hacer cosas. ¿no? Lo voy a poner en otro ejemplo. Cuando el, 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 el anhelo de tener cosas materiales te gobierna, te, él te manda y te dice, para temprano, vete a trabajar, trabaja 15 horas, descuida a tu familia, este, busca este negocio, busca este otro eh, ingreso extra para que puedas tener así. Y entonces te va mandando a hacer cosas y descuidando otras. Cuando es al revés, cuando es un siervo tuyo, tú le dices al dinero, eh, paga la renta, paga la caloría de tu amigo, paga el diezmo, paga esto. Entonces la diferencia no es el dinero en sí, sino si está por encima de ti uh -huh. o está por debajo.
2: Y ahora mirando entonces, el versículo 19 que decía, y diré a mi alma, decía este hombre, ¿no? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, ¿no? Eh, reflexionaba en el contraste con el salmista, en el Salmo 103, en donde dice, bendice alma mía, o sea, habla con su alma también. Pero este le decía, eh, regocíjate, come, bebe, ¿no? Y el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, o sea, el contraste, ¿no? entre uno que reconoce que todo lo ha recibido del Señor, no olvides, alma mía, esos beneficios, y otro que ya lo había olvidado. Este hombre se olvidó de dónde venía, se olvidó que, que esos graneros eh, dieron por la lluvia que el Señor le mandó, por la provisión del Señor. Entonces, nada más ese, ese contraste.
1: Y él está pensando en un plan futuro, ¿verdad? O sea, ya ve, regocíjate para muchos años, dice. Uh -huh. y, y una vez más está pensando en que, en que tiene mucho y no quiere soltar y él en su especulación cree que tiene muchos años y el, en la parábola termina en el versículo 20 diciendo, pero Dios te dijo necio, esta noche vienen a pedir de tu alma y lo que has provisto, de quién será y, y, y lo, voy a la, la pregunta, de quién será, pues la respuesta es fácil de otro, ¿no? porque todo lo que acumuló y todo lo que guardó, al final no lo va a disfrutar, alguien más lo va a tener que no era el plan que él tenía pero el plan que él tenía era vivir muchos años de eso y, y, y me encanta cómo el versículo 20 dice: eh, Dios viene a pedir tu alma. Él pensaba que él tenía su vida y su alma y su control. Y Dios le dijo: No, eso es mío. Y hoy viene por ahí.
2: Y a mí lo que me gusta es cómo el final de esta historia enlaza con el principio. Porque el principio de que hablaba, de una herencia, era el problema, ¿no? Uh -huh. Y ahora este hombre que hizo tanto dejó el mismo problema. Uh -huh. O sea, porque al no estar en Cristo, al tener su ojo puesto en las cosas materiales, ¿ahora qué pasó? Muere. ¿Y de quién va a ser esto? Y le está diciendo a, a estos hombres, ¿no? Uh -huh. Este problema tiene esta raíz, ¿se uh -huh. dan cuenta? Este, este, este problema con que, que, que inicia, que es esta herencia que, que, que no estaba bien repartida según, según este hombre, ahora es el mismo problema que está el Señor eh, diciendo aquí, ¿no? Y recordando lo que decían de Eclesiastes 6, 1 y 2, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidez más doloroso. Es horrible, ¿no? es algo terrible. Eh, la, la condición de avaricia lleva precisamente a esto, a tener mucho, a no poder disfrutar y a generar un problema futuro. ¿no? Ese problema que ninguno quisiéramos tener, ¿no? de ser el, el, el viejito con dinero que sus hijos están esperando que se muera para pelearse por la herencia, ¿no? Qué cosa tan triste, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, muchas veces el desenfoque puede generar toda esta catástrofe, ¿no? Y hemos visto familias divididas a causa de, de esto. Entonces, ahí nos damos cuenta que la palabra del Señor es, es real, ¿no? Cuando, cuando nos dice que es mejor dar que recibir, cuando nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece, pero no añade tristeza con ella. Sin duda la bendición, de esta herencia, perdón, sin duda las riquezas de la herencia que se estaban disputando estos hermanos, no era bendición del Señor, porque no estaba trayendo bendición a sus vidas, no, no estaba trayendo nada bueno, sino estaba trayendo pleitos. Entonces el Señor poniendo, haciendo que volvamos a poner el foco en lo verdaderamente importante. ¿no?
1: Y ahorita que hablabas de estas familias que se... Que se entra en disputa por una herencia y de repente la herencia es nada, ¿eh? o sea, es una casilla ahí, eh, pocos presos, pesos en algún lado, un terrenillo allá en tal lado, o sea, no, no, como que no tendría un alto valor para el conflicto familiar que se hizo, la división que se hace en la familia. Y pues el, el origen es este, ahora La avaricia, el, el querer tener, aunque sea un terreno allá en, en mandapio cuando nunca vas a ir, nunca lo vas a visitar, nunca vas a vivir ahí, pero, pero que no se lo queden los demás, que me lo quede yo. Uh -huh.
0: Fíjate que aquí otra cosa que vemos en este cierre es un corazón negligente, ¿no? Un corazón inteligente, para empezar, no se preocupa por su alma, ¿no? Nada, no está preocupado. No sabe quién es el dueño, piensa que todo le pertenece. Y un corazón inteligente siempre piensa en positivo. Porque ya ven que dice, para muchos años, él en su futuro piensa, ¿cómo planeas? Todo siempre va a estar bien. O sea, nunca estás pensando en, me voy a enfermar, Hoy, hoy ya tengo algún detalle y estás pensando en que todo siempre va a salir bien. ¿Por qué? Porque este tirito que arme ahorita sí me salió. Y como este me salió, me va a salir de aquí bien todo a 20, 30 años. Y, y en esa negligencia, en esta parábola, termina diciendo, Dios, Dios interviene aquí porque lo dice, Dios le dijo, eres un necio, ¿no? Y van a pedir por tu alma esta noche. Por primera vez, como dice el meme, ¿no? Él sintió el verdadero terror. ¿No? Hoy van a pedir por tu alma, porque él pensaba que su alma le pertenecía, ¿no? Y eso no, no es así. Ir, ir vagabundo por la vida, pensando que tengo todo lo que mi alma ha deseado, que todo lo que yo he querido, pero estás solo. Es la realidad, al final estás solo. ¿Por qué? Porque por eso pensar que soy fuerte, que, soy, que yo todo lo puedo pero no darme cuenta que estoy solo y terminan las realidades que estás te platicaba ya, ¿no? Las familias, estás viejito, ¡qué horror! Hace mucho tiempo yo le he platicado a mis papás que yo creo que hay una soledad peor que no, que, que literal estar solo. Imagínate estar encerrado en una celda y todo y sin nadie, ¿no? Y solo estás hablando con Dios. Pero creo que hay una peor, que es estar acompañado y aún así sentirte solo. Ahora sí si tienes a todos y si tienes a todos, ¿no? Pero te sigues sintiendo solo, vacío, hueco y ese hueco que es esa necesidad
1: de saber que Dios es el dueño de mi alma ¿no? wow. dice el versículo 20 y así termina Jesús diciendo así es, o sea de la misma parábola así es el que hace para sí tesoro en esta tierra y no es rico para con Dios así que Jesús está diciendo que este hombre de la parábola era pobre para con Dios ¿no? era rico en bienes materiales de, tenía abundancia de bienes materiales en la tierra pero era pobre para con Dios. Así que les quiero preguntar para terminar, cómo entonces uno puede ser rico para con Dios.
2: Pues no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Sino hacer tesoros eh, en el cielo, donde no ha, los ladrones no minan ni hurtan, no hay polilla ni orín que corrompa. Entonces creo que eso es verdaderamente eh, ser rico para con Dios. Poner los ojos y la vista siempre en las cosas del cielo, no las temporales, saber que las temporales son pasajeras, que los recursos que Dios nos da son para utilizar, no son para acumular. Y que lo que Dios nos da es para un propósito y pensar y decir, Dios guíame con este recurso. Como decía Charlie, que si me gano la lotería, entienda y oren y, y le pregunte a Dios, Señor, ok, aquí está esto, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿No? ¿Para quién es esto? ¿Es para mí? No? ¿Es para, para compartirlo? ¿Es para ¿Para qué es? ¿no? Entonces, tener bien claro, creo eso, es eh, ser rico para para no ser un, una, un, un triste y pobre rico. ¿no?
1: Claro, claro. Y hablando de eso ahorita que, que siga Charlie, pero ahorita hablando de esta hipótesis de ganar de la batería. Para empezar, el hecho de que compras un boleto de lotería pensando en enriquecerte rápidamente, ya estás con este corazón, ¿no? Uh -huh. O sea, de repente si alguien te regala un boleto y, sí, sí, y te lo a sí. pero, pero, pero el puro hecho de comprarlo y, y tratar de enriquecerte de esa manera, eh, ya está el corazón eh, codicioso este, ahí. Eh, pero a lo mejor puede ser lo mismo, ¿no? Una herencia, ¿no? La trabajaste, uh -huh. la, la heredas, y, y, y qué hacer con eso, de tal forma que puedas ser rico para con Dios
0: ahorita que decía su pregunta yo creo que, que la riqueza de nosotros está, eh, es que está en Dios ¿no? no consiste en los bienes que poseo sino en que tanto Dios me posee a mí, ¿no? o sea, que tanto mi corazón está puesto en, en, en eso, pero no solamente banalmente o superficialmente ¿no? consideramos que yo le pertenezco a Dios sino en que realmente yo conozca a Dios y que Él me conozca, ¿no? Y que yo pase mis tiempos de comunión con Él, porque eso es rico. Eso es rico, pasar esos tiempos con Dios, meditando y todo. Y yo lo resumiría en el Salmo 1, ¿no? El, el hombre bienaventurado, el hombre que no un consejo de mal, sino que no, si no en esta su ley, medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corriente. ¿no? Y siempre va a dar su fruto a su tiempo. Y, su no cae, y siempre Dios va a estar ahí conmigo, ¿no? En este cierre de eh, aquí, eh, eh, yo creo que esta personaje tenía esa confusión de riqueza y eso confunde el propósito de nuestra vida. Eh, en esa confusión, imagínate, platicaba yo con los chicos, está mal soñar y planear y querer, no está mal. Lo que está mal es cómo lo hago, porque esta persona vivía en un futuro, ¿no?, y no está mal, no está mal planear para el futuro lo que está mal es vivir en el futuro pero no estoy viviendo el presente de lo que Dios me está dando, ¿no? lo que me está diciendo que yo haga
1: hoy, y eso me va a restar muchas cosas ¿no? sí de repente como dices, vives en el futuro, planeas pero siempre incluyendo al Señor, de que si Dios lo permite si Dios quiere, si me permite estar ahí ¿no? porque puede no, y se hará su voluntad, así que creo que esa parte con la que termina el Señor de, de, de alertarnos sobre la avaricia, pero sobre todo que busquemos ser ricos para con Dios, pues es esos recursos que Dios nos ha dado mm. en esa tierra, no limitarlos a la parte mm. material, terrenal, sino poner que la obra se extienda por, por medio de sus diezmos, ofrendas a los hermanos que tienen necesidad, limosna a los no creyentes que necesitan algo, sobre todo la palabra, y, y compartir el Evangelio, eh, eh, pasar tiempo con personas que necesitan un, un, un abrazo, un, un, una palabra de aliento... Y estás invirtiendo en el reino. Y es creo que ahí lo que decía Max es como es una transferencia de los recursos materiales terrenales al cielo, donde allá la polilla no corrompe, los ladrones no pueden entrar. Y, y, y entonces realmente eres rico para con Dios.
2: Y Mateo 6, 33, ¿no? Más buscar primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas se han añadido, es vivir con este pensamiento, ¿no? uh -huh. Rico para con Dios ¿qué es? O sea, que es, pues el que si primero buscamos. El reino de Dios y su justicia es lo primero. Porque si buscamos lo otro primero, es avaricia y es idolatría, pero lo ponemos por encima de Dios. Pero si buscamos primeramente el reino de su justicia, ya no caeremos en la avaricia porque ya tendremos bien claro que primero es Dios y todo lo demás viene por añadiduras de Dios. ¿no? Y si entendemos que son añadiduras, ¡qué bendición! Porque ya nuestros ojos no están puestos ahí y ya podremos vivir en libertad. ¿no?
1: y Disfrutar de esa y disfrutar. vida. Muy bien, pues muchas gracias. Con este entonces eh, terminamos, nos vamos, pero no dejen de seguirnos en las eh, redes sociales, en las plataformas, y ya nos conocen.
0: No se les olvide suscribirse, denle like a este video, pongan sus comentarios aquí abajo,
1: y recuerda, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. ¡Chao!
0: ¡Chao, chao!